0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Pablo Lemos, de Brasília.
1: Sebrae, em Goiás, deve reintegrar a analista dispensada sem parecer prévio.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais.
2: faxineira do Palácio das Artes receberá adicional de insalubridade e grau máximo por limpeza de banheiros com grande circulação. E
0: hoje é dia do quadro Boato ou
2: Fato. Vamos saber se a empresa pode instalar
0: câmeras de monitoramento no ambiente de trabalho. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A terceira turma do TST considerou nula a dispensa de uma analista do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás porque os procedimentos e as formalidades previstas para o desligamento não foram seguidos. O repórter Pablo Lemos acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
1: A analista havia sido admitida em 2010, após a aprovação em processo seletivo, e dispensada em 2019. Na ação, alegou que, de acordo com as normas do SEBRAE, as dispensas devem ser precedidas de parecer da Unidade de Gestão de Pessoas. No caso dela, porém, essa norma foi descumprida, o que tornaria a dispensa nula. Segundo a profissional, a decisão de demitir 33 pessoas foi tomada em reunião da diretoria, em 1º de abril de 2019. A justificativa seria a suposta necessidade de redução do quadro, após ameaças do governo federal, de cortes no Sistema S. No entanto, o parecer só teria sido emitido no dia seguinte e as dispensas foram formalizadas em 3 de abril de 2019. Em defesa, o SEBRAE argumentou que é um serviço social autônomo que não se submete à regra do concurso público. Portanto, não há limitação ao direito de contratar ou dispensar pessoas conforme as necessidades da instituição, por se tratar de ato discricionário dos gestores. O pedido de reintegração foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, o entendimento foi o de que, embora a lista das pessoas a serem dispensadas tenha sido elaborada antes do parecer, as demissões só se efetivaram no dia posterior à apresentação do documento, o que validaria o ato. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele observou que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os serviços sociais autônomos não precisam motivar a dispensa dos empregados. Contudo, há norma interna que exige procedimentos e formalidades para o desligamento E nesse sentido, o TST entende que essas normas integram o contrato de trabalho Tornando inválida a rescisão contratual que descumpra o normativo De acordo com o ministro, no dia seguinte à deliberação da diretoria A unidade de gestão de pessoas emitiu parecer de modo a não criar obstáculos às dispensas já deliberadas mas, para ele, a elaboração desse documento não atendeu à finalidade da regulamentação interna. Isso porque não subsidiou nem orientou a tomada de decisão. Foi apenas uma tentativa de conferir regularidade formal ao procedimento. Que Ao considerar válida a, a despeito de previsão regulamentar em sentido contrário à demissão, o tribunal, na origem, violou o artigo 444 da CLT. Por tal razão, eu estou dando provimento ao recurso no sentido de Reconhecer a nulidade da dispensa e, em consequência, julgar procedente o pedido de reintegração ao emprego quando eram é um reclamado ao pagamento de salários, com reajuste da categoria e vantagens legais relativas ao período de afastamento até a efetiva reintegração, observados evidentemente os limites fixados na petição inicial. Determina-se ainda o cancelamento da baixa do, do, da CTPS, bem como os abatimentos dos valores adimplidos por ocasião da rescisão contratual. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso.
0: Giro pela justiça do trabalho Em processo trabalhista, uma faxineira que trabalhava no Palácio das Artes e na Cidade Administrativa, sede do governo mineiro, em Belo Horizonte, alegou que realizava os serviços em condições insalubres. Ela informou seu responsável pela limpeza de banheiros de grande circulação e, por isso, solicitou o recebimento de adicional de insalubridade. Será que o pedido foi aceito? A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, conta os detalhes do caso pra gente.
2: A profissional alegou que só recebeu o adicional a partir de junho de 2019, mas os serviços eram prestados desde outubro de 2018. Ao analisar o caso, o juiz da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Marco Antônio Ribeiro Muniz Rodrigues, determinou que a Empresa Pública de Administração e Prestação de Serviços pague o adicional de insalubridade em grau máximo para a faxineira. A empregadora argumentou que seria inaplicável a jurisprudência da súmula 448 do TST, que estipulou hipótese de pagamento do adicional de insalubridade sem previsão em lei e em seu regulamento. Apesar de não haver especificação quanto ao número de pessoas que frequentavam os banheiros, o laudo pericial emitido registra que a trabalhadora higienizava cinco áreas da unidade. Assim, segundo o juiz, infere-se que os banheiros higienizados no café e no hall de entrada eram de livre circulação do público, que é elevado, dada a localização central no Palácio das Artes, no centro da capital mineira. O magistrado ressaltou que se entenda como banheiro de grande circulação aquele frequentado por mais de 99 pessoas por dia, fluxo que se enquadra nos moldes da jurisprudência consolidada do TST e sua súmula 448.
0: Boato ou Fato?
2: Menina, você reparou que o gopão tá parecendo o Big Brother? Colocaram câmera para todos os lados. Pois é, isso também chamou a minha atenção. Mas será que eles podem fazer isso? Eu acho tão invasivo. Olha, acredito que sim. A empresa não ia gravar a gente sem saber o que tá fazendo. E outra, acho que eles colocaram as câmeras por conta do roubo das mercadorias na última semana. Você lembra, né? Menina, entraram aqui de madrugada e levaram tudo quando o galpão estava fechado. É, talvez seja por isso. Mas eu nunca vi uma norma que fale sobre câmeras no ambiente de trabalho. Agora que você está falando, também fiquei em dúvida. Será que eles colocaram câmera em todos os cantos da empresa? Daqui a pouco vão gravar a gente até no banheiro. Só faltava essa, né? Como será que é feito o acesso às imagens? Quem tem acesso a isso? Luísa, eu não vou nem procurar saber. Mas tem que ter bom senso. Nossa privacidade tem que ser respeitada. Ah, com certeza. Mas a empresa deve seguir o que está na lei, não é mesmo?
0: Luísa e Joana, a legislação autoriza a adoção pelos empregadores de medidas de controle e fiscalização da prestação de serviços desde que não ofendam direitos da personalidade do trabalhador. Com isso, algumas regras e limites devem ser respeitados de acordo com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de violação. Além disso, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a utilização de dados pessoais, pelo empregador, o que inclui imagens filmadas, precisa ser fundamentada. O monitoramento deve ser avisado previamente para as equipes de trabalho e ocorrer somente nos locais que tenham como objetivo a proteção do patrimônio, da segurança dos empregados e das demais pessoas que estejam no local. Vale reforçar que o empregador precisa respeitar a privacidade e intimidade de cada um dos colaboradores. Por isso, não deve instalar câmeras em banheiros, vestiários e refeitórios. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para CRTV, O trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster. Colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você!